0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel ser bom editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo o que foi destaque nessa segunda-feira, dia 8 de maio de 2023. Um dia que está recheado de notícias sobre a Oi, tema preferencial aqui de 9 entre 10 ouvintes ou... É, espectadores do nosso podcast, se você está assistindo no YouTube. Lembrando que tudo que a gente está comentando aqui está disponível no site, www.teletime.com.br, as matérias estão lá, completas, na íntegra, gratuitamente. Basta vocês se inscreverem no site para receber a newsletter diretamente no seu e-mail e também disponíveis é, nas redes sociais da Teletime, sempre como arroba teletimenews. Vamos lá, começando com a primeira notícia do dia, a gente trouxe a informação de que, na semana passada, na sexta-feira, é, se encerrou a primeira rodada de é, audiência com a arbitragem é, envolvendo a Oi e a União. Essa arbitragem, relembrando, foi aberta a pedido da Oi, é, contestando algumas perdas que foram ocasionadas por conta da gestão dos processos de concessão por parte da Anatel. A, inicialmente, a Oi é, fez um pleito é, de 16 bilhões de reais, a gente vai ver daqui a pouco que esse valor hoje está muito mais alto do que aquilo, mas o importante é que essa primeira reunião de arbitragem não trataria de, de valores, obviamente não teve uma sentença ainda, era um encontro basicamente para que as partes apre apresentassem os seus pontos, colocassem as réplicas é, e as tréplicas é, com relação aos argumentos da outra parte, e o que se é, tirou de produtivo dessa primeira reunião é que deve, sim, haver uma sentença parcial, essa sentença parcial deve ser dada ainda esse ano, e nessa sentença a expectativa é que a corte arbitral é, diga se existem prescrições naquilo que está sendo pleiteado pela Oi, ou seja, se alguns dos é, fatos que foram colocados ali já prescreveu ou não. Lembrando que a OE estava trabalhando ali com cerca de nove episódios que, teriam causado desequilíbrio na concessão ao longo desses anos todos, né? Então, se algum desses fatos que está sendo colocado pela empresa já prescreveu ou não, e algumas questões jurídicas, tá? Então, o encaminhamento é muito parecido com o que está acontecendo com a telefônica, que começou esse processo um pouco mais cedo, já teve a primeira reunião é, com a corte de arbitragem no começo do ano, a gente noticiou isso, é, e a expectativa é que a sentença, no caso da telefônica, saia é, até o meio do ano, até junho, julho, deve sair uma decisão. No caso da Oi, a expectativa é esse ano, mas ainda não existe uma data específica colocada. É, o que está acontecendo ali nesse processo de arbitragem? Bom, a Oi está fazendo as suas contas, está levantando os dados, está fazendo as análises técnicas e, obviamente, os valores que estão sendo colocados na mesa estão muito maiores. É, a gente apurou que esse valor está hoje batendo na casa dos 50 bilhões de reais, 53 bilhões de reais, mas não quer dizer que é isso que a Oi vai receber. Obviamente, a Anatel contesta esses valores, alega que esses valores não têm é, cabimento diante dos fatos que foram colocados. Né? Então, obviamente, ela é, não, não ela admite culpa. Mas um fator interessante que a gente apurou é que é, a título apenas de é, exercício de provocação, a Anatel calculou quanto que seriam essas perdas caso os pleitos da Oi fossem considerados legítimos, né, e chegou à conclusão que o valor está correto. Então, assim, a conta está correta, né, agora, se existe mérito nas reivindicações da Oi, são outros 500, é isso que a corte arbitral vai ter que decidir, primeiro decidir o que que já prescreveu, o que que não prescreveu, depois aquilo que é justo, que não é justo e quanto que é o valor correto. Ainda tem toda a fase provavelmente, de perícias que vão ser solicitadas pela, pela corte de arbitragem, então, assim, esse, tem muita margem ainda para que esse valor é, seja é, repactuado num outro patamar ou, eventualmente, até aumente, a depender do que se descobrir ou do que se levantar aí durante o processo. Agora, uma coisa importante da gente chamar a atenção, e essa é outra notícia que a gente traz, é que não está aumentando só do lado da Oi também não, tá? É, a Anatel também tem alguns pleitos e algumas reivindicações que faz com relação aos valores. Nesse caso, especificamente, a Anatel trabalha no processo de migração da concessão para autorização. Então, é, dentro da perspectiva da Oi, migrar para o novo modelo, ser desonerada como uma concessionária e passar a operar telefonia fixa como uma autorizada, que é o que está sendo discutido agora, é, a expectativa da Anatel é que o valor seja mais alto. Por quê? Inicialmente, a Anatel tinha dito que, é, para hoje fazer essa migração, ela deveria é, assumir compromissos ou pagar a cerca de 12 bilhões de reais, né, somando é, as suas concessões, tanto da antiga Brasil Telecom quanto da antiga Teleman. É, no cômputo total, é, todas as concessionárias deveriam pagar para fazer essa migração 22 bilhões de reais. Foi isso que a, Oi, é, foi isso que a Anatel levou para o Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União mandou a Anatel refazer essas contas, é, usando outras premissas, e aí a Anatel refez essas contas, e até onde a gente apurou, é, ela chegou agora a um novo valor da ordem de 29 bilhões de reais, ou seja, eram 22 no total de todas as concessionárias, agora chegaria a 29 bilhões qual que é o tamanho da fatia da Oi dentro desses 29 bilhões? Alguma coisa em torno de 16 bilhões de reais. Então essa é a conta que a Anatel coloca na mesa para o caso da Oi querer fazer a, a migração da concessão para autorização. Lembrando que a Oi pode ou não fazer essa migração a depender das condições que estão sendo colocadas. Se ela não fizer a migração, ela vai ter que, ao final de 2025 devolver a sua concessão com todos os bens reversíveis, o que não é uma coisa simples, porque envolve infraestrutura da Oi, infraestrutura da Vital, tem muita coisa em jogo ali. Então, não é simples para a Oi devolver essa concessão para a União, né? A, a, o cenário pode ficar bem mais complexo. Mas, não é só isso que a Anatel está colocando na mesa de negociações. Além desses 16 bilhões que ela cobraria da Oi para fazer a migração, onde está ali também o valor dos bens reversíveis, é, existem mais 7 bilhões que estão sendo discutidos. O que, que são esses 7 bilhões? São é, as dívidas que a AGU, a Advocacia Geral da União, já havia negociado com a Oi no ano passado, em 2021, perdão. Essa negociação é, originalmente era um valor de 20 bilhões, a AGU cortou isso para 9 bilhões, é, aceitou receber num, num, num período de 7 anos, a Oi já pagou 2 bilhões, mas ainda deve 7 a Oi está querendo renegociar esse sete dentro do processo de recuperação judicial. Né? Tanto que a Oi é, agora não declara mais essa dívida com, com, com a União como é, créditos não quirográficos, ou seja, que teriam preferência. Agora, elas estão colocados ali na vala comum de todos os outros credores da Oi. A Oi quer renegociar isso, a AGU acha muito difícil renegociar pelo que a gente apurou. Além desses 7 bilhões da negociação com a GU e dos 16 bilhões da migração, ainda existe uma conta que está sendo colocada, que é a conta do Plano Geral de Metas de Universalização 5, tá? Existem aí 3 bilhões, mais ou menos, que estariam na conta da Oi, né, é, que poderiam ser colocados nessa negociação. Então, no total, né? A União tem a seu favor, fora dívidas com bancos é, da União, com o Banco do Brasil e, e Caixa Econômica, né? Que estão em outra discussão. A Oi tem é, uma, supostamente uma dívida com a União aí da casa dos 26 bilhões, somando todos esses valores. Então, 26 de um lado, 53 do outro, que é o que a Oi está pedindo na arbitragem. O caminho, né? Até esse momento tudo indica que continua sendo o da negociação, ou seja, a Oi e a Anatel e a AGU vão ter que se pactuar, chegar no entendimento, fazer uma conta de chegada, tentar zerar de lado a lado quais são esses pleitos e fazer a migração da concessão para autorização. É isso que quer a Anatel, é isso que a Oi quer, é isso que está tentando ser construído nesse momento. Não está simples, existem vários entraves para esse processo, né, tem a Advocacia Geral da União no meio, tem é, a Presidência da República, que de alguma maneira vai ter que tomar algumas decisões com relação a políticas nesse aspecto, o Ministério das Comunicações, o próprio Tribunal de Contas da União. Né. E aí, o que a gente apurou também, uma informação que exclusiva que a gente está trazendo, é que o governo já pediu para que a Anatel avaliasse o cenário da intervenção na hora. Né, por conta desse quadro e da complicação do cenário é, que está se, se desenhando, é, o governo pediu para a Anatel avaliar essa intervenção. A Anatel avaliou essa intervenção e chegou à seguinte, seguinte conclusão: motivo para intervenção tem. Tá? Qual seria esse motivo? A Oi nesse momento está fazendo a migração de vários clientes de telefonia fixa para novas tecnologias, né? É, o WDL, que é a tecnologia de telefonia fixa baseada em redes móveis. Então, usaria a rede. A Oi está usando a rede da TIM para fazer essa migração e também a migração para fibra tudo isso está sendo feito pela OE para cortar custos, só que em alguns casos, onde essas redes novas não estão disponíveis, a OE está inclusive cancelando contratos, segundo é, as denúncias que estão sendo colhidas pela Anatel, em alguns casos está forçando essa migração sem portabilidade do número, né? então os clientes entram com uma numeração é, antiga, não, não entram mais com a sua numeração antiga, entram com uma numeração nova, o que tem causado também grande é, reclamação por parte dos clientes da Oi. então a Anatel já vê motivos é, para decretar uma intervenção caso o critério seja é, afetar a operação. E, na verdade, esse é o único critério possível para a Anatel fazer uma intervenção numa concessionária, é afetar a operação de telefonia fixa. Todo o resto, se os acionistas estão sendo prejudicados, se a gestão está sendo ruim, se a empresa está perdendo dinheiro, é, se a empresa entrou em recuperação judicial, nada disso é motivo para intervenção. A única coisa que justifica, do ponto de vista legal, uma intervenção é se o consumidor é prejudicado. Mas por que, que a Anatel acha que essa intervenção não é um bom negócio nesse momento? A avaliação da agência é a seguinte, se for decretada uma intervenção agora, a agência vai ter que se focar naquele objeto da intervenção que é o que está previsto em lei, que é a concessão de telefonia fixa. Ou seja, ela vai ter que direcionar todos os recursos e esforços da empresa para melhorar o serviço de telefonia fixa, para resolver o problema operacional do serviço de telefonia fixa. Só que o serviço de telefonia fixa é justamente aquele mais deficitário da empresa e aquele que não tem muita salvação, ou seja, não tem futuro nesse negócio. Né? E ela teria que tirar esforço ou mesmo vender a operação de telefonia, a operação de banda larga fixa e a operação dos serviços corporativos, que são as duas outras atividades da Oi, que nesse momento trazem um resultado positivo. Com isso, né, a estimativa aí que a Anatel faz é que se hoje, na situação atual, né, mantidas as condições atuais, a Oi teria aí uma sobrevida de dois anos, né, se a intervenção fosse decretada, você ia precipitar o processo de é, é, esfarelamento da empresa e ela poderia estar completamente falida em quatro meses a seis meses. Ou seja, a decretar a intervenção da Oi nesse momento seria simplesmente apressar o processo de deterioração da situação financeira da empresa é, e o final né, definitivo daquela operação, que é uma, um dos cenários que pode acontecer, só que, como consequência, consumidores seriam prejudicados, porque deixariam de ter o um serviço, e os trabalhadores da empresa também ficariam a ver navios. Então, assim, a Anatel não deve recomendar e não deve atuar no sentido de fazer nenhuma intervenção nesse momento, apesar de ter olhado esse cenário, como é dever da agência fazer... O cenário é, para a UE, obviamente, é, é bastante complexo, né, mas existe, para tentar resolver essa situação, um trabalho de pactuação que envolve o Tribunal de Contas, envolve a própria Anatel, envolve o Ministério das Comunicações, envolve o governo federal, que precisa que essa pactuação aconteça, do contrário, ele vai ter que assumir a prestação do serviço de telefonia fixa, e isso custa, né, Ter que sair dinheiro da União para manter o serviço de telefonia fixa. É, teria que ter uma pactuação também envolvendo a Advocacia Geral da União, envolvendo o tcu, ou seja, tem muita gente para se combinar. Mas o caminho, nesse momento, que está sendo colocado e que é o mais provável, é que o governo e a, e a Oi busquem um ponto de equilíbrio entre aquilo que a Oi está reivindicando na arbitragem, os 53 bilhões de reais, que, obviamente, ela não tem expectativa de receber tudo, né? é, e aquilo que a Anatel e o governo consideram justo pela migração... É, para que a empresa saia do modelo de concessão, pelos bens reversíveis, né? é, pelo, pelo, pelo valor que teria para o governo entrar naquela operação e deixaria de ter, então, tudo isso ponderado aí vai chegar numa conta de chegada é, e que possivelmente é, a UE e a União vão chegar a um entendimento. É muito complicado o cenário, tem muita gente para ser envolvida aí nessa história. É, a Oi e, a, e, a, e o governo tem passado por períodos é, de aumentos e diminuição de estresse entre eles, já teve períodos um pouco mais é, tranquilos, nas últimas semanas foi muito complicado, mas com essa audiência que aconteceu na semana passada na, 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 na arbitragem, parece que as coisas começaram a se, é, né, os pontos de atrito começaram a se resolver, a expectativa dessa sentença parcial é uma coisa positiva para a Oi, porque saindo uma sentença parcial favorável a ela, né, com relação às prescrições, ela pode ter um dimensionamento melhor do que, do que efetivamente ela teria a receber, mesma coisa da, por parte da União. Então, tem muita água ainda para rolar nessa, nesse barco, mas o apanhado geral que a gente traz para vocês nesse momento da situação regulatória é, entre Oi e é, Governo, ou entre Oi e União, para ser mais preciso, é essa daí. Ah, existe a disposição de uma negociação, já se olhou, inclusive o cenário da intervenção, existem valores que estão sendo colocados na mesa, cada vez mais elevados, e agora a questão é entender como é que esse quadro aí vai se, vai se fechar. Falando agora, mudando de assunto, vamos falar do balanço do primeiro trimestre da TIM, é, que teve um aumento de receita aí de 20%, praticamente, uma boa notícia aí com a incorporação da Uemoga, que aumentou a receita da empresa, ela né, já fez o processo de limpeza, ficando com os melhores clientes e tudo, e nesse momento, é, os números da TIM aqui já começam a refletir um pouco mais esse resultado. É, pelo, a matéria que a gente traz, traz alguns detalhes com relação a isso, então o faturamento da empresa no primeiro trimestre é, foi da, da, da ordem de é, 5,15 bilhões de reais, um número aí bastante expressivo, receita média por usuário está é, na casa aí de 28 reais né, no, no trimestre, também um aumento de 1,7% compa na comparação com um ano atrás, né? É, a receita média do pré-pago está na casa de R$ 14,00, né, também um crescimento de 5,4%, então esses números da TIM estão melhorando. Tá? Com relação ao serviço fixo, também um aumento de receitas aqui de 6%, um número é, importante, e o lucro da, da empresa também aumentou, né, aumentou 1,7%, chegando aí no primeiro trimestre a R$ 412 é, milhões de reais. Esses são os números gerais aqui que a TIM traz. Amanhã deve ter a divulgação de resultados. A gente vai ter um pouco mais de detalhes para passar para vocês. É, hoje, também, o Ministério das Comunicações anunciou a liberação de 1,17 bilhão de reais de recursos do FUST para o BNDES operacionalizar as linhas de crédito. Lembrando que o Ministério, o Comitê Gestor do FUST, já definiu quais são as linhas prioritárias de investimento desses recursos. E agora, eles passados para o BNDES, começa o processo de aplicação efetiva. Lembrando que o BNDES ele tá, vai emprestar uma parte desses recursos é, no, na categoria reembolsável, ou seja, as empresas vão pegar emprestado com juros subsidiados, mas vão devolver para o governo. É, e também existe a expectativa aí de que o Ministério das Comunicações, como a gente já colocou, crie um mecanismo garantidor para as empresas de pequeno porte que vão ser beneficiadas com esses recursos também, tá? Então, vem um dinheiro do BID aí, uma quantidade significativa de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vão custear esse mecanismo garantidor para que o Ministério das Comunicações possa utilizar, é, o BNDES possa utilizar esses recursos para emprestar para pequenos provedores que muitas vezes não têm acesso a crédito. E por fim, a gente traz mais uma notícia relacionada a Oi, mas nada a ver com o processo de recuperação judicial, a Anatel instaurou aqui um processo administrativo contra a empresa. Por descumprimento das obrigações do Plano Geral de Metas de Universalização 4. Estavam é, previstos ali a cobertura de algumas cidades com rede 4G, a UE não cumpriu, pediu várias vezes postergação de prazo, e aí agora a Anatel se cansou e resolveu abrir um processo por descumprimento das obrigações. É um caso curioso, porque a própria Anatel em 2020 questionou essas metas aqui junto ao Ministério das Comunicações, dizendo que era impossível as operadoras é, de telefonia fixa cumprirem uma meta que requeria ali o uso da rede móvel. Então, né, fica aí essas duas informações aparentemente conflitantes, mas a Anatel tem que fazer cumprir o que estava previsto no decreto. Né? Como a UE não cumpriu, é, ela está tomando aí esse pardo daqui para frente. O conselheiro relator Moisés Moreira alegou que pode ter havido, inclusive, má fé da operadora e tudo mais, mas o fato é que essa é uma meta Controvertido e que desde o começo, desde 2018, quando ela foi colocada, a gente sabia que isso aqui não ia dar certo, tá? era uma obrigação para se cumprir com uma rede de 4G, e nem todas as operadoras têm 4G, as concessionárias, por exemplo, a Algar não tem, a Secontel não tem, a Oi agora não tem mais, né? e é, é uma coisa que não tem nada a ver com a concessão de telefonia fixa, mas foi colocado naquela ocasião no edital, no, no plano geral de metas de universalização, per, perdão, e assim ficou, né, agora a Anatel tem que ir para cima das empresas que não cumpriram, certamente vai acontecer alguma coisa no mesmo, na mesma linha com outras concessionárias que também não cumpriram isso daqui. E com isso, a gente encerra, amanhã a gente traz mais notícias no nosso podcast Teletime, mais uma vez, agradeço a audiência de vocês, ficamos por aqui, amanhã a gente volta. Até mais, pessoal, obrigado.